0: ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a Encontró lo que buscaba. Yo soy Ángel Ríos y te recuerdo que en este espacio hablamos de todo lo que se nos ocurre en el momento. Reseñas de lugares, teatro, comida, cine y demás contenidos. Realmente hablamos de todo y de nada, esperando que tú también encuentres lo que buscas. Espero que te guste. El día de hoy estoy muy feliz de poder invitar a la charla a uno de mis más queridos amigos que, eh, pues... Eh, Siempre dicen que los mexicanos somos tan chingones Que podemos nacer en cualquier lado del mundo Y en este caso en particular Pues la verdad es que estoy muy muy feliz de poder eh, traer a la mesa a, a uno de mis grandes amigos, puedo decir de, de las personas que en los últimos años se ha convertido en una persona muy entrañable Que quiero, estimo mucho, admiro mucho por todo lo que ha hecho Y eh, pues su, su carrera Ahorita ya se va a presentar eh, él directamente, pero eh, pues hoy vamos a platicar con Mijael Germán. Espero que te guste y recuerda que si no encuentras lo que buscas, pregunta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio... Híjole, amigo, no sé qué episodio estamos grabando el día de hoy Pero la verdad es que estoy muy, muy, muy feliz De que, eh, pues primero podamos hoy platicar Después de un buen rato de no, de no ponernos al día eh, Ya ahorita, antes de micrófonos, platicamos un poquito más Como, como de, de, las, de los temas que hemos tenido pendientes pero todavía está pendiente... Eh, pues ahí una chelita de actualización... Y eh, pues primero que nada... Quiero agradecerte el que... Hayas aceptado venir hoy a platicar acá... A Encontrar lo que buscaba... Eh, era un episodio que quería hacer desde hace... Un buen, un buen rato... Y eh, pues nada amigo... Eh, preséntate... Preséntate... ¿Quién eres tú? ¿Qué haces? Eh, ¿De dónde vienes? ¿Por qué? Porque...
1: Háblanos, cuéntanos Dinos quién eres Amigo, antes que nada eh, Muchísimas gracias por esta maravillosa introducción eh, No sé qué decirte Más que me quedo Me, me siento muy, muy honrado de, de, de haber sido invitado a este entrañable programa Y todo lo que acabas de decir de mí es mutuo Te estimo mucho Muchas gracias por la invitación y si me permites decir es primera vez que alguien me entrevista entonces cualquier cosa que pueda decir o no decir eh, no la vayan a usar en mi contra eh, mi nombre es Mijael German en, bueno la J en croata se pronuncia como, como Y en español eh, tengo 37 años y vengo de un maravilloso país llamado Croacia que se sitúa entre Italia al, al oeste y eh, Austria y Eslovenia al norte y Hungría al oeste no es Ucrania, Ucrania está muy lejos de Croacia eh, está como a tres horas de vuelo Croacia es un país eh, maravilloso donde tienen su casa y están cordialmente invitados cuando gusten como a tres horas de vuelo y con menos radiación ándale <ríe> sí, bueno, digo na, na, hoy en día nadie nos asegura de que no tengamos radiación por acá o de que, de que Likonza no nos está vendiendo leche en polvo con radioactiva como en los años 80, pero pues <risa> nadie, nadie, es, nadie está seguro en este mundo, pero pues sí hay que tener precaución, ¿no? Ves pues que ahorita hay eh, turismo en Ucrania, que no voy a promover ahorita porque soy croata, ¿no? Pero puedes ir sin problema <risa> a exponerte a la, a la radiación si eso es lo que deseas y de hecho es uno de los lugares más visitados en Europa últimamente créanmelo o no, pero pues ha tenido mucho auge porque por ese morbo de, de lo que ha pasado en el 87 claro. entonces bueno, pero yo soy de Croacia, un país maravilloso eh, y llegué aquí por pura casualidad eh, no puedo decir que llegué por amor porque eh, eh, más era por amistad eh, después de haber terminado la carrera en Croacia estudié economía y turismo eh, siempre quise desde pequeña desde temprana edad vivir en extranjero donde sea ¿no? y eh, apliqué para la beca para una maestría en España que felizmente me la otorgaron y ahí conocí muchísimos amigos de México quienes eh, afortunadamente eh, siguen siendo hoy en día mis amigos acá en la ciudad donde jamás pensé que iba a vivir y son mis mejores amigos y los vemos muy seguido. Entonces eh, ellos realmente me convencieron estando en España y dedicándome a turismo temporada de verano en Europa es muy corta, tres, cuatro meses y me dijeron vente aquí te va a ir súper bien, vas a trabajar en turismo el verano hay todo el año, puedes ir a la playa todo el año y tardé unos 3, 4 años en tomar la decisión final porque siempre quería quedarme en España ¿no? y cuando ya las cosas en España económicamente no iban bien por la crisis dije, ahora es el momento eh, ahorré durante un año compré mi boleto y, y llegué aquí como turista y en un mes ya estaba trabajando donde, en una empresa eh, donde tuve la suerte de conocerte a ti Ángel y, y pues bueno ya me acuerdo de nuestros misiotes los martes, eh, del cafecito que quedaba a la vuelta que sigue siendo uno de los mejores de México, <risa> Café Central, buenísimo, era primer cliente y, y sigo cada ¿Qué vez que crees? Te
0: veo... tengo una mala noticia. Cerraron. Está cerrado no. eh, cerraron por la... Les, les tocó la, la, la pandemia y cerraron. De hecho, justo, no sé si recuerdas que una de las baristas de café central, que un, un saludo a, a, a Adriana, este, pues era de las eh, que, que habían sido galardonadas como las de las mejores baristas, a, pues, a, prácticamente a nivel mundial, ¿no? como dos o tres años consecutivos. Y la verdad es que el café sí era buenísimo, era muy bueno el café en este lugar pero pues desafortunadamente pues eh, todo todo este tiempo to, todo este tema de la pandemia pues les pasó a, a impactar pero justo justo amigo quería quería retomar un poquito eso digo eh, que, qué bueno que hiciste esa esa introducción completa de, de, de qué eres y lo que haces porque eh, justo me iba a remontar a esa a esa parte a ese año donde donde te conocí que si no mal recuerdo fue 2014 de ahí, este, 2015 eh, corrígeme si me equivoco,
1: 2015
0: 2015, okay. Correcto. justo 2015, ¿venías directamente de España o venías de Croacia? Mira
1: eh, yo llegué acá de Croacia porque estuve ya terminé mi época eh, bueno, la temporada alta de, de turismo en España llegué a Croacia, trabajé durante un año en Croacia y me vine a México entonces, eh, en 2014, un lindo jueves, el 27 de noviembre, cumplí mi sueño, que no sé si, si va a poder algún sueño en la vida, probablemente cuando tenga un hijo. Eh, es lo único que creo que pueda superar esa sensación, porque nunca antes había viajado a otro continente y, y al aterrizar acá, después de 11 horas de vuelo que se me fueron como si fuera una hora, no simplemente no, no pude creer que... Que, que estoy yo en otro continente, o sea, para mí eso era algo inimaginable, o sea, no, no, como cuando, cuando alguien te dice que ganaste la lotería eh, y no lo puedes creer y te lo demuestran y sigues un par de días sin creerlo, eh, eso es lo más cercano que puedo yo describir eh, la sensación de haber aterrizado acá, ¿no? En México era como, como decía Cristóbal Colón el 14 de octubre de 1692, que hoy nos vamos pero tranquis, ¿no? Entonces jamás pensé, eh, si me equivoqué del año, ¿no? Era 1692, ¿verdad? O 700, 692. No, está, está, está perfecto. Entonces está perfecto, si no ya dejamos aquí el disclaimer abajo, tú no te apuestas ok, no. ok, entonces eh, llegué aquí con toda, todos mis sueños, todas mis esperanzas eh, todo, todo un deseo de hacer mi vida aquí, porque tenía una sensación de que me va a encantar México, por muy mal que me pudiera haber ido por muy mal que cosas que se pudieran haber presentado, tenía una fuerte sensación de que me va a ir muy bien y por eso nunca quise venir a turistear dos semanas y luego regresarme porque siempre cuando, cuando lo he hecho anteriormente con cualquier otro país sentí horrible no poder regresar entonces dije, hice mis maletas, claro. llegué aquí, busqué trabajo eh, llegué justo un poco en la época de Navidad, empecé a aplicar y en mi cumpleaños, un 16 de enero, empecé a trabajar en una agencia de viajes donde tuve la suerte de conocerte a ti, y ahí empezó mi descubrimiento de, de este país, más bien de la ciudad, que, que es un país en sí mismo. Por 20 millones de habitantes, solo Croacia tiene 4 millones Claro. Imagínate.
0: Justo a, eso, justo a eso quería llegar, amigo, porque, eh, pues, vaya. Tú, como, como lo mencionaste, ya, ya llevabas trabajando pues un
1: tiempo en, en España, ¿no? En, en Madrid en particular. Sí, de hecho, este en, en España he cambiado muchos trabajos, pero pues no porque yo no me hubiera querido quedar, sino turismo es eh, estacional. Son tres meses. En Croacia es peor porque el verano dura un poquito menos. Entonces, si uno se dedica a turismo, sí. te da un contrato por cuatro o cinco meses y se obligan de alguna manera a llamarte al año que viene. Pero mientras, ¿qué haces o a qué te dedicas? Entonces, en España eh, es un país tremendamente bonito. Eh, puedo decir que es mi segunda casa porque antes de venirme a Croacia, que es mi primera casa, antes de venirme a México, España es mi segunda casa y la verdad es un país increíble donde yo me siento... Me siento que uh, Es muy muy difícil de Describir lo increíble que es España Pero lamentablemente Cuestiones laborales Por mucho que quería quedarme No, no he podido Entonces en Croacia claro. he trabajado... y, y,
0: justo, justo A lo que iba amigo perdón Es eh, ¿cuál, ¿Cuál era la referencia que tenías de México? Porque o sea Vienes de un país que está Mucho más lejano a un tema latino, Estás, eh, eh, y, y obviamente cuando, cuando llegas a, a Madrid supongo que tienes eh, como este contacto con la comunidad, con, con gente mexicana, eh, bueno, recuerdo las historias que, que, nos, que nos platicabas en, en, en aquel momento cuando nos empezábamos a conocer, pero me gustaría que, 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 que platicaras un poquito, que nos contaras un poquito, el, cuál era la referencia que tú tenías de México, ¿Y por qué decir, ok, estoy en, en Madrid, necesito el buscar otra cosa, pero, pero México? O sea, México, ¿qué, ¿qué fue lo que te llamó? Porque, y, ¿Y a qué voy con este tema? Regularmente, en muchos de los países alejados del mundo, y, y no, me, no me dejarás mentir, la percepción que tienen de México es de estos sombrerudos, el Speedy González... El, el narcotráfico y todas estas cosas negativas o peyorativas que pudieran suceder para los para, para, para la gente de México. ¿no? Así es. Eh, incluso me ha tocado ver a, a propia familia que se va a Estados Unidos y que 20 años después, que cuando regresan, piensan que en México seguimos con internet conectado al teléfono <risa> eh, alámbrico. ¿sabes? Y ¿Te eh, justo... Exactamente. Entonces... Justo eso es lo que quiero, quiero que, que nos puedas platicar un poquito. ¿Cuál era esa referencia que
1: tú tenías de México? O sea, ¿por qué dijiste me voy para allá? Pues mira, este, para no hacerte el cuento largo, eh, lo voy a hacer lo más resumido que pueda. Eh,
0: tú dale, amigo, aquí México hay que, hay que en el Croacia, internet no, no, por la
1: gente, justo por esos estereotipos, que por algún extraño motivo en Croacia... Eh, eh, se han reflejado de una manera muy peculiar que es una historia aparte que un día platicaremos este en los años 70 había muchos eh, muchos cantantes croatas que eh, traducían eh, las canciones de eh, rancheras canciones pues, las rancheras de mexicanas al croata y, y pues siempre ese como que amor que México tiene para la familia, para buen trago y todo, eh, ese estereotipo, o sea, en vez de traducir las canciones como un traductor, las traducían como ellos los escuchaban. ¿no? Entonces hay una canción que ahorita este, te debo el nombre como es, porque no la había escuchado nunca en versión original, pero en Croacia se llama Mamá Juanita. Y, y en, es como lo que un croata escucha que no habla español teniendo un estereotipo en mente y, y pues escucha mamá Juanita, tequila y cosas así. no Entonces eh, esa, ese tipo de, de canciones de alguna manera eh, todos, por mucho que, que yo nací mucho después, siempre, siempre la gente los tiene en cuenta y tiene muchas más referencias de México que quizás si tú cuando yo tenía ocho años me hubieras preguntado algo de México, hay una canción que con gusto te comparto. De hecho, hace poco la compartí en mi Facebook, eh, que es una canción en croata, pero todo lo terminan en O.S. Entonces dice y vamos muchos problemas, tenemos muchos problemas y, y andamos por el mundo sin quintos, o sea, sin dinero. ¿no? Y todos van desfasados con sombreros y así. Y de hecho tengo una foto cuando en un carnaval como ahí no tenemos el Día de los Muertos tenemos carnaval en febrero y cada uno se disfraza en lo que quiere y tengo un sombrerote mexicano con bigotes pintados y, y de alguna manera siempre o sea cuando cuando yo era niño siempre que mencionas México mencionas algo como como algo positivo no que la canción que los amigos buena onda entonces esa era mi referencia número uno y mucho después, eh, cuando eh, empecé con mis clases de español, eh, mi profesora era mexicana. Entonces ahí empecé a profundizar un poco más. Y un año me acuerdo que mi mamá trabajaba en una empresa donde podía comprar en esa época National Geographic original en inglés, que no, no, no salía en croata en esa época, era en los años 90. Y era una edición especial donde todo hablaban de México, ¿no? Y esa, esa revista lo, la tuve yo durante, mis, durante 20 años guardada y siempre la llevaba conmigo y decía yo, un día voy a ir a México. Y, y ya cuando estaba estudiando la maestría en, en España, por un extraño motivo, ¿verdad? me empecé a hacer una onda así como de amigos. Había muchos, mucha gente de República Dominicana, de Colombia, de España pero de alguna manera yo me sentía, ahorita sí puedo decir orgullosamente, apapachado, esa palabra no la conocía antes porque es única para el <risa> español mexicano, porque yo decía, si yo cuando era niño tenía una vecina que vivía en la calle aledaña y, y me daba pena saludarla, nos veíamos, nos conocemos, pero como somos de diferentes salones no nos saludamos, ¿no? Y aquí yo, platicando con mis amigos de México, al día siguiente ya me invitaban, oye, vente acá, oye, vamos, enséñanos Madrid, o, porque yo ya llevaba un año en Madrid. Entonces, eh, mi maestría era de dos años, me decían, oye, vamos, o sea, yo decía, qué raro que la gente me, que me, al día siguiente me habla como si fuéramos amigos de toda la vida, ¿no? Entonces, eh, pues la única referencia toda que la he tenido, vida. sí, así como, como si nos conociéramos 20 años o más, y yo digo, wow, qué increíble, habrá algún truco por ahí, pero no, o sea, todo es, este, pues ahora puedo decir, no solo mexicano, sino es como un trato que, que gente de Latinoamérica tiene con, con sus amigos, es un trato muy cercano, familiar, eh, nunca dejan a uno comer solo. Yo estaba ya súper acostumbrado a que mis papás trabajan, yo como solo. Y aquí me dicen, oye, ¿por qué estás comiendo solo? No, esto aquí es como un pecado, ¿no? O sea, más bien es sí, triste claro. ver uno comiendo solo. Entonces, la verdad, antes de venir a México, una vez me senté y dije, pues sí que que ah, está cañón alguna vez que te sientas no tan bien o ten, tienes un mal día comer solo, ¿no? Y eso es una cosa de que ahorita platicándote jamás había pensado en eso antes ahorita platicándote me estoy dando cuenta lo maravilloso que es eso ¿no? entonces la referencia que yo tuve de México, como todo buen mexicano, promueve su país de la mejor manera en el extranjero me, me untaron eh, primero me untaron el atole con el dedo <risa> Después me dieron el toloache porque me decían de las playas claro. de Cancún, de, de mar. Y como amo el mar, yo ya no veía más que eso, ¿no? O sea, playas, Cancún, buen trabajo, vida relajada. Nunca, nunca yo pensé, ay, me voy a hacer rico, ¿no? Sino quería una vida tranquila, bien, en un país que dijo, donde puedes, donde el clima es, es estable. 20 grados, por lo menos acá en la Ciudad de México y en Caribe más una temperatura que tú puedes andar sin tener frío en ninguna época del año ¿no? por lo menos yo entonces eh, después la segunda referencia era el idioma, porque ya empecé a entender las expresiones locales ¿A los,
0: a los cuantos años aprendiste a hablar español?
1: Pues mira, a los, cuando, primera vez que me inscribí a la, una academia de idiomas para aprender español tenía 16 años
0: Era en el año Porque eso, eso sí debo, debo decirlo, que el señor Mijael habla como 545 <risa> idiomas <risa> este, O al que... menos se puede dar a entender en ellos no, ¿Cuántos idiomas hablas? Hablo
1: cinco, o sea, bien, bien, cinco idiomas. Obviamente que es croata, que es mi lengua okay. madre. Inglés, que se aprende en Croacia desde temprana edad y son profesores muy buenos. La verdad, súper buenos. Como en, cuando iba a quinto grado, porque en Croacia tenemos ocho años de primaria, cuatro de secundaria y ya es universidad. En el quinto de primaria, cuando tienes 12 años, me dijo eh, como que había un... Eh, programa piloto de que si alguien quería aprender italiano podía. Yo dije, ay, sí quiero, no? O sea, de la nada me fue muy bien, me encantó y a los 16, eh, pues tenía yo tengo que tenía una amiga en, en mi primaria que, que era croata, pero venía de Chile desde hace muchos años, no? Y, y no hablaba bien croata. Entonces yo dije, ay, pues como medio me gusta y quiero hablarle un día en español, aunque ella aprenda croata, un día le quiero hablar en español y quiero ir a la Academia de Idiomas. O sea, eso fue así, así como una locura de adolescente. Me inscribí un año a la Academia de Idiomas iba este malabareando el italiano y el español porque ya hablaba muy bien el italiano. Ya había hecho varios intercambios y, y el español al principio y el italiano lo confundía muchísimo, ¿no? Entonces, después sí. de una larga época de hablar y estar muy bien con el italiano, ya me hice completamente, cambié al español porque tuve que hacer el examen para poder estudiar la maestría, el examen del idioma, y, y pues de ahí todo es, el, todo es la historia, ¿no? Entonces, ahorita para hablar italiano necesito concentrarme mucho y, y pues me salen muletillas en español y, y tengo que estar muy concentrado, ¿no? Pero pues es mi cuarto idioma, que, que no es, es el último que aprendí y es ahorita el que mejor sí. hablo incluso que croata, porque ya llevo 15 años diario hablando en español, sueño en español, me comunico en español, hablar <risa> en croata me trabo, o sea, no, no hablo mal, pero me, a veces cuando quiero expresar algo más complicado a veces me trabo, ¿no? Depende cómo me levanto en la mañana, ¿no? ¿Qué? Hay días que el español me falla muchísimo porque el día anterior estaba hablando inglés con proveedores o en el trabajo y, y para hablar español hay días que me cuesta, ¿no? Entonces, raro es el cerebro. ¿no?
0: Sí, claro. Yo, yo, yo he tenido como varias experiencias contigo en el tema de los idiomas porque <risa> eh, yo recuerdo que en algún momento eh, tú y yo estuvimos en la misma mesa sentados pero en las en computadoras así contrarias, Corre. y de pronto, eh, no, no no sé si estabas, me parece que estabas hablando con tu papá por eh, por una por, por llamada, y estabas hablando en croata, pero de pronto, o sea, el, el, el shock fue, fue impresionante, porque pues estábamos comunicándonos en español, y de pronto escucharte hablar croata fue como de, wow, ¿y ahora este qué le pasa? Está, está haciendo un conjuro raro aquí. Sí, sí fue un shock que
1: en Croacia me decían mis compañeros porque tenía oportunidad de trabajar en un call center era un era un central de reservas de una hotelera croata entonces había compañía todos todos éramos croatas no unos hablaban eran para atender en alemán otros para atender en italiano y y así no y yo tuve la suerte de que me encantaban los idiomas y nunca quería ser profesor que nunca digas nunca, pero pues en ese momento eh, Siempre estaba apasionado Y me quería yo trabajar en turismo no Entonces mis compañeros Me decían, oye, ¿por qué de repente Cambias de cara? Y digo, ¿cómo que cambio De cara? Sigo siendo yo ¿no? <risa> El compañero croata que estaba sentado a la Dice, hablas italiano y suenas así Súper positivo, súper buena onda Y luego empiezas a hablar alemán y suenas Más serio que, que No sé cómo Sí. Y yo digo es que sabes que idioma es cultura, ¿no? Entonces todo eso se transmite. Claro. Y, y, y pues la verdad, eh, eh, me siento inmensamente feliz de que, o sea, no solo estoy aprendiendo idioma, sino entiendo la cultura, no, no por completamente, ¿no? Pero más hablo el idioma, más puedo entender la cultura de quien, del, del hablante nativo del idioma, ¿no? Entonces, Muchas veces en España me han dicho, oye, claro, ¿de dónde qué estás? Porque sí. ¿Qué, ¿Qué idioma hablas? ¿Por qué hablas tan? ¿Por qué gritas? ¿No? Entonces, simplemente en croata cuando suena muy, muy duro, pero no estamos gritando, no estamos hablando de lo más normal, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Me, me ha tocado, y justo porque cuando, cuando llegaste acá... Ya traías un español perfecto O sea, eh, tu manera de comunicarte en español era muy buena Incluso me atrevo a decir que hasta ortográficamente Ay, eh, es, Tienes muchísima mejor ortografía que muchas personas que conozco Que son nativas del idioma Pero algo que me causaba siempre mucha... mucha, La verdad es que me divertía mucho Es que cuando salíamos a comer a la calle La gente... Al escucharte, porque pues a, Independientemente de que hablas eh, un, un español perfecto, pues sigues teniendo Un acento extranjero, un acento, un acento De fuera, entonces la gente al, al identificar ese acento No sé si te siga pasando Después de tantos años estando acá Pero el que la gente Intenta decirte como Hablarte así como si no entendieras De a cinco Pesos <risa> Los
1: tacos <risa> <Sí>. <risa> Sí, era, era muy divertido. Era muy divertido. Muy, muy divertido. Eh, mira, la verdad, ahorita me. Ahorita me tengo que poner a pensar porque no me, no me está pasando. O sea, no. A veces pasa. Es que, amigo, amigo, también.
0: También de, de tu transición de que llegaste. Hasta acá, ahora ya resulta que el señor croata Parece alburea. 20 años, Entonces,
1: 20 años. Ya. llevo siete, seis años cumplidos, ya voy por el séptimo, pero yo, Mijael, siento como si hubieran sido ya como si llevara aquí 20 años por, por lo rápido que pasa el tiempo y por las cosas que uno vive, ¿no? Pero, sinceramente, la única vez que me pasa. Es que como ahorita traemos cubrebocas y, y yo a veces traigo la chamarra y la capucha encima y todo, si, si alguien habla muy bajito y no logro escuchar a una señora en el supermercado, entonces le digo perdón, no, no entendí, o, no digo no entendí, sino digo perdón cómo, ¿no? Entonces quizás se les prende el chip de que soy extranjero y me empieza a hablar más lento, pero no es porque yo no entendiera, sino simplemente hay gente que habla sí, más. <risa> y, y no, no se les entiende y menos con cubrebocas y con todo encima pues sigue siendo pero lo, con lo que sí me encuentro es que me dicen ay eres gringo ¿no? que es lo que más me choca porque o sea, no tengo nada en contra pero prefiero mucho más producto si voy al súper esté prestando atención de que no sea de Estados Unidos porque pues obviamente tienen otra reglamentación en cuanto a la comida y no me gusta tanta grasa y tanto pues no sé, todo eso lo que dicen ellos que no tienen tan buena alimentación eso es por eso, ¿no? luego a veces me dicen, ah, eres canadiense, ¿no? y lo últimamente que me han dicho sí. eres francés, pero pues no, nada que ver ¿no? Es que, pues, al final del
0: día también es como la, lo, lo, lo más común, ¿no? Obviamente por la cercanía que tenemos aquí a la, a la gente. Y, pues, es que también es, es obviamente de resaltar que, pues, tu güero alto que habla con el acento diferente, pues, obviamente, pues, resalta, ¿no? Entonces, déjame, déjame regresar un poquito a esta parte de, 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 tu, de tu salir de Croacia, ir a estudiar España... Luego regresarte a Croacia y de Croacia venir hacia México, ¿cómo fue ese choque de, de, o, o, o cómo fue esa impresión si te causó alguna el ver una ciudad tan gigante? Porque obviamente venías de una ciudad como Madrid, que sí, si, si bien es una ciudad grande, pues no, no, no dimensiono que sea una ciudad tan caótica como, como la Ciudad de México y que tenga tantos universos dentro de la misma ciudad, lo, lo mencionabas hace rato, ya, ya per se la Ciudad de México es un país mismo porque tiene 20, hoy tenemos 24 millones de habitantes en, en una zona inmensamente en la ciudad, ¿no? Entonces puedes recorrer la ciudad en tres horas, cuatro horas, puedes avanzar cuatro horas dentro de la misma ciudad y no salir de la misma ciudad, es como si estuvieras atrapado en un mal sueño, ¿no? Es, es, es algo bien, bien extraño. Pero, ¿cómo fue para ti esa, ese, ese choque, esa um, impresión, insisto, si te causó en ese momento el aterrizar aquí en la Ciudad de México y de pronto ver este monstruo gigante?
1: Pues mira, el, tengo que ser sincero, es que fue todo como un slow motion, así, súper, súper lento, porque me decían, ah, no, en Ciudad de México hay mucho tráfico, luego me mandaban videos y yo los veía y decía bueno, este tengo la sensación de que me va a encantar México y pase lo que pase lo voy a, así lo voy a superar, por mucho tráfico que haya lo voy a superar, entonces primeras semanas que estuve aquí eh, simplemente no me daba cuenta de nada de eso, o sea vivía, vivía de día a día eh, cuando empecé ya a transitar dos horas al día al trabajo, porque pues vivía muy lejos de donde trabajaba, tampoco me pesaba porque de alguna manera eh, estuve tan motivado de, de quedarme aquí y de, de, de pues de alguna manera eh, tener éxito. O sea, mi definición de éxito es que pueda vivir aquí normalmente, que tenga una vida estable un trabajo estable, casas, nada del otro mundo, ¿no? Y lo que me pasó, y quizás si, si pudiera cambiar yo algún, algo, o regresar al pasado, me hubiera gustado permitirme primero estar dos meses acá como turista para aprender, o sea, conocer la ciudad, ver cómo me siento, y después, este empezar a forjar la vida aquí, ¿no? Pero entré como cuando el café entra en el molino, así yo entré como el grano de café al molino a esa máquina de la ciudad de tráfico, de gente, de todo, de tan de una manera tan tan rápida que que como tú dices ya llevo siete años y digo dónde se fue el tiempo simplemente no me no me daba cuenta de nada de nada de nada de nada porque todo era tráfico, trabajo, casa, dormir y así de día a día y lo poco que me quedaba los fines de semana pues ya aprovechaba para descansar entonces apenas tres o cuatro años después cuando me siento con, con sosiego, con tranquilidad y empiezo a pensar empiezo poco a poco a llevar a la conciencia qué es lo que es tan diferente acá y, y luego cuando viene la gente de Europa me empieza a contar y dice ¿Tú ¿qué estás haciendo acá? ¿no? Dice: Ves un pecero lleno de gente y la gente está colgando de, de, del camión, ¿no? Que es algo inédito en Europa por cuestiones de seguridad. En esos momentos me doy como que. Me, en mi cerebro hace un clic y yo digo: Sí, es de verdad, porque me acostumbré por, por todo eso, lo que, la rapidez con la que vive la ciudad y todo. Es tan rápido que todo lo adoptas a velocidad de la luz y no te das cuenta lo diferentes que son las cosas, ¿no? Hasta después que poco a poco te, te uno se está dando cuenta, ¿no? Entonces yo llegué acá pues no nada, no vi al principio no vi nada tan diferente, pero ahorita siete años después me estoy dando cuenta cada año más lo grande que es el choque cultural por mucho que el, que yo hable español pero es muy diferente y ahorita que veo Madrid que extraño inmensamente Veo un mapa de Madrid y digo, ¿cómo? O sea, solo este pedacito, o sea, no, debe de haber más de la ciudad, porque estoy acostumbrado de, de buscar el mapa en la Ciudad de México que tienes que hacer tres jalones para, de pantalla para ver toda la ciudad en Google <risa> <los risa> Maps Y digo, claro. y, y, y como me dedico a organizar viajes, digo, pues le voy a hacer un itinerario a pie al cliente por Madrid y digo, espérame algo me estoy perdiendo algo porque no, no puede ser solamente un pedazo de Google Maps y luego digo sí no manches esto es Madrid no es mucho una ciudad de tres millones de habitantes que ahorita veo el tráfico de Madrid es fuerte pero nada que ver con la ciudad de México y es una super ciudad Madrid pero ciudad de México es no quiero decir nada malo pero a veces sí llego a sentir de que es como que sigo en un mal sueño a veces, cuando las cosas no van como yo quisiera, en sentido de que siento mucho choque cultural, digo no manches, esto sí es un mal sueño ya quiero despertar ¿no?
0: es, es, eso, es, eso es algo bien, bien impresionante porque eh, co como dices, si tú intentas vivir la ciudad al ritmo que vive la ciudad te, te come, o sea, la ciudad te, te toma, te devora y te, te mastique y te escupe porque jamás vas a poder vivir al ritmo que vive la ciudad porque es tanto el caos, es tanta la gente son tantos los sentimientos, es tanta la emoción, es tanta la competencia entre la misma ciudad, si bien la gente puede ser muy amable y esta situación, lo cierto es que la ciudad allá afuera es, es, un, es un híjole, es, es, es bien extraño, o sea, sí, sí es bien extraño el... El que tú debes encontrar el propio ritmo de cómo tú quieres vivir la vida que quieres vivir. Y, y eso de pronto se te olvida. De, de pronto se te olvida cuando ya te ves involucrado en una rutina del día a día. De que tienes que tomar el camión. De que sabes que si no llegas a tal hora ya se te fue el camión y tienes que correr. O, o, o la lluvia o, este, o el metro que se descompone. Y todas estas cosas que son propias de la misma ciudad te... te pues es apabullante, o sea, sí es, es un, es, vaya, es un monstruo que te, que te, devora. Fíjate que en algún tiempo y justo incluso antes de conocernos, a mí me tocaba viajar eh, por, por, varios estados de la república, haciendo convenios editoriales con con, con, con una empresa. Entonces, yo cuando iba a las ciudades, me tocaba recorrerlas y... Las caminaba a pie y se me hacían así como, como tú lo mencionas, cosas, cosas de nada, ¿no? Como, como recorrer tu, tu colonia, que muchas veces una misma colonia en, en la Ciudad de México es lo mismo que, un, que la, la población de una capital, de un estado de la república. Y es, es impresionante lo pequeñito que se puede hacer el mundo afuera después de aprender a sobrevivir en la Ciudad de México. Tú, tú que además has viajado a otros estados de la república también, pero también has podido visitar otros países con otras culturas, con otro tipo de infraestructura, ¿realmente la Ciudad de México te entrena para el mundo?
1: Uy, no manches, Ac perdón, este, acabas de, de atinar como dos o tres puntos a los que quiero volver, si me permites, lo que me dices, o sea, no es que yo intente vivir eh, al ritmo de la ciudad, sino la ciudad te obliga a vivir así, porque si tú quieres llegar de tu casa a trabajo y por pues X o Y cosa no vives cerca, tienes que ir en el tráfico, tienes que ir en transporte público, llegas al trabajo más cansado en de, de dos horas de, 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 de tráfico que de diez horas trabajando, ¿no? Luego el horario laboral son... O sea, nueve horas más una de comidas son diez horas, más lo que extra que pocas veces respetan es otro choque, más otras dos horas de regreso. O sea, de alguna manera la ciudad te obliga a hacerlo, ¿no? Y otro punto es que quizás la gente que nació en esta ciudad eh, ya desde... ya están vacunados, ¿no? Entre comillas, eh, de alguna manera ya nacen y crecen con eso pero yo conozco otra realidad este, no puedo decir mejor o peor, pero para mí es una realidad que tiene mejor calidad de vida, tan solo mencionando que en, en Europa el, el, la semana laboral es de 40 horas, que son 8 horas al día, y, y ciudades son más pequeñas y, y a no ser que vivas muy por ejemplo, yo en Madrid vivía en, eh, en unas no puedo decir pueblo porque es una ciudad, se llama Alcalá de Henares, donde nació el famoso Miguel Cervantes de Saavedra y está a 45 kilómetros de Madrid, 35. Entonces agarraba un tren suburbano y después agarraba el metro para llegar al trabajo y todo esto lo hacía en una hora 20. Y aquí, para llegar de mi casa en la ciudad al trabajo ¿Sí? en la ciudad usaba dos horas, ¿no? Bueno, es por la ineficiencia del transporte público, pero bueno, 20 millones de habitantes... Y para un tramo de 20 transporte. kilómetros lineales, ¿no? Sí, sí, o sea, aquí también son como lineales, porque yo vivía en el sur y es llegar de alguna manera un poco más al norte, pero el, el, son 17 kilómetros, ¿no? Pero para recorrer eso... O sea, la verdad, la infraestructura no está adaptada a 20 millones porque la ciudad eh, ha crecido y sigue creciendo de una manera desmesurada. Pero de alguna manera, eh, pues lo, lo que iba es que la ciudad te obliga a vivir así. ¿no? Entonces yo de alguna manera digo simplemente después de tantos años aquí es un ritmo que como que yo empiezo a sentir que no soy planta de este suelo, que digo, de, de, de la Ciudad de México me refiero, ¿no? Que digo, esto es algo que a largo plazo no no, no es para mí. Simplemente porque conozco, tengo la suerte de, de conocer otra realidad más, como más, eh, más humana, en sentido de que no tienes que trabajar tantas horas al día, no sé que eres un supergerente gerente. O, o que te que, y que eso te pueda permitir esas ocho horas que trabajas al día con media hora para comer que te permiten vivir normalmente que no, no tienes que matarte que no tienes eh, miedo de que te van a correr o no o de que y, y no tienes que transitar tanto no entonces esto es por un lado y justo el otro punto al que bien mencionaste es que sí o sea yo creo ahorita de que si sí, la Ciudad de México siempre y cuando tienes la oportunidad eh, para los que nacieron acá, siempre y cuando tienes la mente abierta de, de viajar y de conocer a otros países te entrena para todo, o sea, para todo lo que tú quieras, después de vivir en la Ciudad de México yo creo que lo puedes hacer, o sea, es como es como a los espartanos que los entrenaban de la manera más ruda, yo creo que después de aquí, de hecho me sirvió muchísimo, estimado Ángel o sea, justo esos días que desde que recibí tu invitación estaba yo como que reflexionando y digo ¿sabes qué? si no hubiera ido a México, jamás hubiera aprendido o sea, siempre apreciaba Croacia, Europa, todo pero nunca de esta manera tan impresionante ahorita aprecio Europa veo Europa y digo es lo más maravilloso del mundo, porque he conocido muchos países que son tremendamente bonitos, pero eh, eh, el estilo de vida, la comida sana, la, los horarios laborales, eh, la gente sigue sí seca, pero sigue siendo humana. O sea, mm, siempre hay buena y mala gente donde sea, ¿no? pero en ningún lado... Eh, menos Istambul que no conozco que tiene como 15 millones de habitantes pero nunca he visto tanta gente acumulada en un espacio tan pequeño y, y, y pues obviamente hay mucha competencia y, y, y eso disminuye lamentablemente la calidad de vida porque tan solo, imagínate cuánta vivienda debe de haber en tan poco espacio cuánto ruido, cuántas cosas o sea, eh, técnicamente siento que es imposible tener calidad de vida aquí por cuestiones meramente físicas, porque no puedes vivir, eh, no todos los 20 millones pueden vivir entre la Roma, la Condesa y la del Valle, ¿no? entonces si no vives en esas colonias y tú trabajas en una de ellas, pues tienes que vivir quizás en el Estado de México, en las afueras donde la vida es más tranquila, pero lo que te quita el tráfico es tremendamente, tremendo, ¿no? entonces la respuesta es sí, eh, si vives la Ciudad de México, cualquier parte del mundo después la vas a ver con, con mejores ojos. Y por otro lado, eh, hay cosas aquí que se aprenden, que son eh, que hay muy poca estructura aquí. ¿no? Tú si, si mañana, y no me refiero a corrupción, sino si tú mañana decides legalmente abrir una SADCB, tienes cinco mil pesos, vas al registro y tú puedes abrir una empresa. En Europa es mucho más complicado porque te piden el seguro, el seguro médico para ti. O sea, eh, no ganando nada o declarando al SAT en ceros, tienes que pagar y ni siquiera estás ingresando. ¿no? Entonces hay muchas cosas que son muy flexibles, puestos en la calle. Si la gente no encuentra empleo oficial, Siempre tiene alguna manera de salir adelante, o si quiere, tiene un sueldo bajo, cocina y lleva a los compañeros en el trabajo, les ofrece algo. Este en Europa es, o sea, si yo lo hiciera, sería como la gente me estaría viendo muy raro, tanto en España como en Croacia, ¿no? Siempre hay gente que, bueno, puede hornear pasteles en casa y por encargo, ¿no? Pero jamás tú vas a ver en Croacia eh, y en España los únicos puestos que hay es en otoño de castañas que es un fruto tipo nuez que se tuesta y, y sabe muy rico no pero solamente en otoño y en verano puedes ver lugares de mazorca no puedo decir elote porque es un elote más chico no y, y, y venden eso y hay algún puestecito en Croacia que te pueda vender pan pero muy muy es un pan típico de un tipo y nada más y, y Tienes uno o dos en toda la ciudad. Entonces, también eh, eh, la flexibilidad que hay acá, aprendes a pensar fuera del, del cajón, ¿no? Entonces, esto es una ventaja también. Ya, ya
0: que llegaste a ese tema de la variedad en cuanto a la comida, amigo, y aquí es, es uno de los puntos que, que, más, que más ganas tenía de, de hablar contigo y precisamente por eso, porque conozco, el primero que eres una persona de buen diente, ¿no? O sea que le entras, le entras sabroso al, al taco. Uy, sí. Después que obviamente te encanta comer y probar las cosas. Y eso es algo de lo que yo tengo muchos muy buenos recuerdos contigo. De al menos en, en tener al, al menos un día a la semana. El hacer cosas diferentes, de ir a probar puestos de tacos diferentes hamburguesas diferentes, este, lo que se nos fuera encontrando, ir a probar y, y la verdad es que yo, yo aprecio mucho el poder eh, compartir la comida con alguien, lo, lo platicaba hace poquito, para mí el tema de la comida... Es siempre un tema de, de compartir con la persona o con personas que quieras. Para mí sí es importante y creo que hasta te tocó ver también en algún momento que cuando una persona no grata se sentaba a la mesa, yo prefería pararme y salir a, a otro lado, ¿no? Porque precisamente ese, el tema de la comida es, es importante. ¿Cómo, ¿Cómo fue para ti esa, esa transición? Aquí, y, y supongo que ya la conoces o, o la experimentaste, pero se dice que cuando... Llega un europeo a México, eh, el, el, señor, el señor Moctezuma le aplica la venganza, ¿no? Es esto que se llama la venganza de Moctezuma, que es cuando pruebas algo y te y te rompe el
1: estómago. ¿Cómo, cómo fue para ti este, este tema de la, de la comida? Amigo, eh, antes que nada, eh, maldita pandemia, tenemos que reanudar. Y, y de hecho, tengo en mente lugares donde podríamos ir. Nada más que, pues, ah, lamentablemente, como qué bueno que me dices lo, regresando ¿no? al Café Centro, que está cerrado porque justo iba a ir porque tenía muchas ganas. Y, y qué bueno que me dices, pero por otro lado, qué lástima. Hay muchos lugares de, de comida tremendamente buena. Pero la transición, yo jamás, jamás había escuchado, eh, o sea, eh, como te digo, mis amigos mexicanos hablaban todo lo mejor de México y lo único malo de lo que me habían platicado era el tráfico, ¿no? Y, pues, y, y a raíz de eso yo jamás tuve una eh, idea de que me podía sentir mal o que me podría pasar algo y así, ¿no? Y, y más porque en Europa si tú es inédito que tú tengas comida en la calle porque te multan, te cierran el, el como dice, dicen aquí, changarro o el local o lo que sea por siempre, ¿no? Entonces, pues, es simplemente por cuestiones de sentido común, pues, si algo no me olía bien o no me parecía, pues no lo comía, ¿no? Tan solo si son tacos, pues si los veía y me parecían buenos, pues los comía y si no, pues no. Y eso fue de alguna manera la, de alguna manera la mejor receta. ¿no? Cuando yo llegué aquí, pues todos me habían platicado de tacos al pastor, pero no tenía ni idea qué era suadero, qué era campechano. O sea, tercer día de aquí me llevaron a comer tacos y dije, espérame, ya me norteé. ¿Me puedes volver a explicar qué es suadero, qué es campechano? Porque campechano es, no sabía qué era mix, que era algo de campeche, ¿no? No tenía yo ni idea, ¿no? Entonces, eh, eh, los tacos me decían, ay, te vas a enfermar, es mucha grasa, pero pues al final no es nada tan excesivo si comes en un lugar que, que esté bien, ¿no? Que no usa el aceite de hace tres meses, por supuesto, hay lugares así y hay que saber dónde comer, ¿no? Volviendo a lo mismo, o sea, si tú... Tienes un hábito alimenticio malo y tus papás comen donde sea y, y simplemente te parecen muy ricos los tacos de los más grasosos, que no es, o sea, no digo que sepan mal, pero no son buenos para la salud. ¿no? Entonces, simplemente siguiendo el sentido común, me iba yo moviendo aquí en la Ciudad de México y todo fue bien. Y lo único de lo que me he sentido mal y primera vez, y la verdad, eso sí fue la venganza de Moctezuma, de un alimento simple y común, que era un, eh, creo que era un yogur con cereal, que me vendieron en la calle, en frente de donde trabajábamos tú y yo, donde compraba diario, nunca me ha pasado nada, y ese día, llegué en la tarde, después comimos una pizza de una cadena, que tampoco me sentó muy bien, porque las pizzas acá lamentablemente no son, no están hechas a mi gusto, pero era, lo peor que me he enfermado en la vida tenía dos días de, de, de vamos, de vía crucis que, que no, no, o sea, no no sabía cómo es posible o qué puede ser que te rompa tanto en el estómago y no era de la carne, ni de los tacos ni de buche, ni de suadero nada, o sea, lo último que pensarías es que te pasaría o sea, de, de una pizza ahí de cadena y de, de un cereal con leche que venía de hecho, el señor que lo llevaba tenía el refrigerador, o sea, no lo traía ahí en el sol, el, el yogur, ¿no? Porque lácteos se echan a perder. No sé qué pasó, pero esa vez me enfermé. Lo, lo peor que me ha pasado en la vida, ¿no? Y tuve que recuperarme en dos días porque si el lunes no me presentaba al trabajo, volviendo a lo de la ciudad, que es la gran máquina, y si no te presentas, mejor este, tengas un buen motivo, ¿no? La verdad, eh, lo único que te puedo decir es que mi papá, cuando eh, en los años 80, eh, él es ingeniero y, y, y viajaba por países de Europa. En los años 80, Rumanía, que no está tan lejos de Croacia, está a unos 1200 kilómetros, eh, como de acá a Cancún, eh, tenía dictadura, ¿no? Entonces la, no había recursos, había falta de azúcar, de comida de, en los años 80, ¿no? Entonces él se lo mandaba a la empresa, se hospedaba en los hoteles. Eh, los hoteles eran únicos lugares que estaban abastecidos por comida y dijo que, era, que, que, que nunca en la vida le había pasado algo que le dolía el estómago tanto, ¿no? Pero después hay un truco que creo que todos lo saben, justo se lo conté este, a mi novia hace poco, que cada vez que tú sospechas que has comido algo que quizás no te caiga bien, te tomas un vaso de coca, una botellita de coca y tienes, es como una vacuna, ¿no? Tienes mucho menor probabilidad de que te vaya a caer tan mal. Y después de esa famosa venganza de Moctezuma, pues la verdad no ya no, no me ha pasado nada, gracias a Dios, porque pues el sedido común... Por mucho que, por muy ridículo que suena, es sentido común. Y, y la verdad, o sea, ¿te acuerdas cuando fuimos al mercado de Nesa? Qué experiencia, ¿no? Comimos tuétano y algo. Pero eso era una experiencia tremendamente buena. Claro. Y, y no, o sea, por muy, muy eh, que tú dices, que hace un europeo comiendo en el mercado de Nesa? No quiere decir que la comida es mala, ¿no? hay de puesto en puesto en cualquier hasta en las mejores casas hay problemas, ¿no? entonces tú puedes ir de misma manera en el mejor restaurante y te puede pasar algo ¿no? nada más que es mucho más común en esta ciudad de que te enfermes de un puesto de tacos pues, si no tienes cuidado pero la comida acá y lo que dices yo soy muy muy fuera sí, claro. de común de un europeo porque eh, un poco lo que te decía, estoy tan acostumbrado de la comida que han Anteriormente me hubiera parecido extremadamente exótica y, y jamás te hubiera dicho que yo probaría eso. Pero por ejemplo, Chapulines, chicatanas, que es una hormiga voladora de Oaxaca, que es... Yo no te puedo explicar, pero yo se lo explico a un europeo y, y, y se desmaya. O sea, no puede creer que yo he cambiado, que he cambiado tan drásticamente, ¿no? Pero es, no es por nada, sino simplemente por curiosidad. Entonces, eh, pues un amigo que fue de la, de la secundaria se fue a China y empezó a publicar fotos en Facebook de, de lo que comen, de las no sé qué eran como unos eh, larvas o no sé qué era. Yo digo, mira, acá te enseño, te comemos chapulines y chicatanas. Y decía, no es cierto. Y cuando fui a Oaxaca le mandé la foto, ¿no? Y ya no, ni me contestó. <risa> Entonces, este también supe de europeos que llegan acá, pues dicen para mí, eh, mis amigos ya mexicanos me habían presentado en Europa mole, que me dijeron que era una salsa picosa con chocolate, yo dije no, quiero probar esto, o sea, algo salado con chocolate, digo qué increíble suena eso, pero en cambio los europeos de independientemente del país cuando llegan acá no les suelen gustar ni, ni el mole, ni, ni los tamales que no es algo tan rico, no, pero suelen así como que ni siquiera se lo pueden comer. Entonces, la comida mexicana, eh, salvo en algunos lugares en España, en Croacia o en Europa, eh, pues Austria, Croacia, Italia, es comida Tex-Mex. Entonces, todos comen chimichangas con mucha crema, picosas, con pollo, burritos, pero eso realmente no es comida mexicana. ¿no? Entonces, si te gusta la comida mexicana, o sea, tienes que estar consciente que es algo muy, muy diferente. ¿no? Y yo estoy, la verdad, alucino porque se me han abierto los caminos de una manera impresionante, porque cada vez que quiero probar algo y no lo encuentro, de alguna manera se abren las puertas. Tan solo te comento que uno de los primeros en Bucket List era probar chapulines, porque decía yo, ¿qué, ¿a qué sabe eso? O sea, me muero de ganas por, por probar. Y llevaba tres meses aquí en México y me fui a Teotihuacán y ahí enfrente encontré un puesto y empecé a comer chapulines y dije, dame otros cuarto de kilo más porque me encantó. Y después, eh, pues quería probar chicatanas porque he escuchado de muchos chefs reconocidos mexicanos que, que hacen el, el mole de chicatana, que es la hormiga seca, pero la desmenuzan y la echan al mole, ¿no? Yo la quería probar sola sí. y solamente ahí en época de lluvias, que es este junio, eh, finales de mayo, inicios de junio. ¿no? Y en 2019 es primera vez que fui a Oaxaca. Eh, entré a un mercado chiquito en un pueblo de, de un amigo del trabajo que me hizo una súper invitación. Y recorrí todo el mercado, no me encontraba y volteé, vi algo raro y negro. Y dice señoras son chicatanas Me dice sí. No son baratas, pero es algo que me fascinó. Me gustan más chicatanas que los chapulines. Es algo que, de hecho, me faltan muchas cosas por probar, sobre todo insectos. Y quiero seguir y, y no le veo el fin, la verdad. O sea, es algo. Los escamoles ya les... los probaste? Tremendamente, que en ningún lugar del mundo puedes probar eso. ¿Los, los escamoles ya los, ya los probaste? Creo, ahorita yo creo que sí, sí. Esos son los que se, son los. Cuestan con ¿Son los blanquitos? Sí, creo que sí. Exactamente.
0: De hecho, Con eh, tequila y son buenísimos.
1: De hecho, aquí eh, compré, sabes que estuve en Oaxaca hace dos años, compré el gusano de maguey, carísimo, compré como una docena, y me lo voy chiqueteando, si quieres, aquí en mi closet. aquí lo tengo atrás en la cocina, sigo teniendo gusanos de maguey para probarlos. <risa> es algo que, que tú dices, porque... Aquí en la ciudad me era un poco más difícil conseguirlos. Entonces cuando fui a Oaxaca aproveché y es, es un lugar. Oaxaca es... No, 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 no. Tendremos sí. que hacer un podcast de viajes porque solo, solo de México para platicar porque Oaxaca es lo mejor de lo mejor de lo mejor de la gente comida, paisajes, paisajes. Y conozco nada más la ciudad de Oaxaca y alrededores, no, no más. Bueno, conozco Huautla, que es el pueblo mágico. También gente tremendamente linda, todo, uh, hablan un idioma. También, o sea, los idiomas que hablan acá, idiomas indígenas, que, que pues, le dicen de una manera equivocada dialecto, porque es otro idioma, la verdad, ¿no? La verdad, México tiene una riqueza que, que son tantos que ni se parecen uno con el otro, ¿no? Antes en el, nuevo, en, en el viejo mundo todos decían, ah, los indios hablan un idioma y los navajos de Estados Unidos hablan uno y los del sur otro y punto, ¿no? Pero no sé cuánto, yo creo que son más de 100 idiomas que se hablan en México y, y todo esto me fascina, ¿no? Entonces en Oaxaca también empecé a escuché de zapoteco, de, de mazateco y dice oye, puedes hablar simplemente para escuchar cómo suena. Así como tú me dijiste que, que te era muy raro cuando hablas croata, yo he escuchado, o sea, puedo caminar por la calle en Europa claro, y sí. te puedo decir, ay, este habla turco, ¿no? Aunque no entienda, te puedo decir, este habla húngaro, pero aquí cuando habla un idioma, jamás te puedo decir si es náhuatl, si es zapoteco, o sea, esto me parece tremendamente bonito y, y, y es algo que, digo, no quiero hablar mal de las cosas, pero hay famoso malinchismo acá, pero es algo de lo, de lo que México debe estar orgulloso, vamos. Son culturas milenarias, es, es, son raíces de civilización, o sea, si no hubiera sido el famoso Cristóbal Colón que dijo, vamos a ver qué onda, ¿no? Al otro lado del charco yo creo que... Ah, pues, África se considera donde fueron los descubiertos primeros restos humanos, ¿no? Pero si hubiera más investigaciones, yo creo que es, estas des, o sea, la evolución humana, primero humano después de la planta yo creo que eran los indígenas mexicanos porque son es gente tan espiritual o sea, como, como dicen ellos, ¿no? Que hay famoso mito de de que el hombre proviene del maíz, ¿no? Muchas culturas indígenas, sobre todo los mayas, creo, ¿no? Que creen eso. Es literal, es eso. O sea, tú ves personas, o sea, algo que, que, que en Europa nunca vas a encontrar, vas a encontrar una persona que le gusta la naturaleza, le gusta su jardín, pero que tienen una espiritualidad conectada con la naturaleza y te lo describen con palabras. Para mí esto es, no hay algo más lindo. Que, que eso, la verdad, o sea, tengo pendiente ir a Chiapas a, con los eh, ¿cómo se llaman? No toco la vale, sino son... Eh, ¿cómo se llaman los de Chiapas? Recuérdame los los que viven... Se eh, llaman eh, los parachicos lacandones. lacandones o sea, los, los
0: los lacandones. Ah, ok, sí, porque los, los, los parachicos son los que se los que se visten en chapa de corso y esto, pero sí, los lacantones sí, no, son lacandones, todas las personas que habitan un del lado de, de la,
1: muy, muy de la selva. De un alemán, creo que es de 2013, eh, eh, y, y te habla de ellos y como sus mitos de la naturaleza, y, y digo, aquí me rindo, o sea, algo más, o sea, me gusta la espiritualidad, pero de una manera tan humana, y, y, y es totalmente otro contraste con esta ciudad, y con el resto del país, ¿no? Por muy bonito que es Cancún, todo es un ecocidio, y, y aquí en esta ciudad, y esta gente tan unida a la naturaleza que jamás dirías que los encontrarías aquí en México. Es algo que yo digo, y además tienen esos idiomas que son, para mí, aprender un idioma como ya tengo cierta práctica se me hace un poco más fácil, pero veo escrito esos idiomas o hablado y digo, no manches, esto es más difícil que el chino o sea, la verdad mi respeto porque es algo de lo que México debe de estar no orgulloso, vamos, es algo de lo que debe de estar, cuidar y proteger y es algo que a mí me no me deja de fascinar, ¿sabes? porque no es solo una región en todo el territorio mexicano tienes miles de de, 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 de ¿cómo se llama? de poblaciones de tribus indígenas o no sé cómo, cómo llamarlas, ¿no? De, que tú dices, no, es, es conocimiento, no tiene fin, ¿no? Y todos son súper unidos con la naturaleza, con diferentes mitos, diferentes cuentos, eh, pues, algo tremendo. Sí, es, es, es importante eso que mencionas porque, pues com, como,
0: lo, como lo dices, desafortunadamente los que vivimos acá a veces no lo vemos y no lo valoramos y no entendemos por qué en ese afán de querer ser otra cosa, de querer aparentar otra cosa que no, no somos como civilización, porque ciertamente no somos un país desarrollado de primer mundo no somos ese, ese país que tiene esa mente abierta o esa idiosincrasia de poder avanzar o de poder generar diferentes cosas deberíamos de ver o voltear un poquito más hacia las raíces y entender cuál es la, el, el sentido de la vida que cobran Todas esas civilizaciones milenarias ¿no? y todo ese aprendizaje y conocimiento que, que hay desde ahí, desde lo, desde lo simple. Y, y a, a, esto, a esto es a lo que, a lo que quería llegar eh, un poquito, vaya teniendo como, como, como salida de este, de este episodio. Entiendo que podemos seguir hablando muchos de, mu, mu, mucho tiempo de, de todo lo que has vivido porque ya han sido siete años lo que has estado acá. Y, y no sé cuántos más vayas a estar de este lado Pero, eh, pues, eh, vaya Creo que podemos seguir hablando en, en, muchas, en muchas otras ocasiones Pero justo eh, derivado como de, de, del tema de la pandemia Y de estar guardados en casa y de todo esto eh, A mí en lo personal se me había olvidado un poco el, el por qué trabajas Porque to, to, todo, todo esto que, que dices y que mencionas bien eh, yo vivía en el Estado de México, al, a las afueras de la ciudad, pero toda la vida, mi vida productiva, la he pasado de este lado en la, en la ciudad. Entonces, la ciudad para mí es, es ese ente importante con el que siempre he querido caminar de la mano. El, el recorrer sus calles, el visitar sus monumentos, sus museos, el consumir el contenido, el, la cultura de la ciudad, la comida de la ciudad, la gente... Eh, todo eso para mí siempre se me ha hecho mm, impresionante. O sea, para mí no, hay, no existe otra cosa más bella que mi ciudad. Y, y aunque toda la vida he vivido fuera de la ciudad, y recientemente pues tengo tres años viviendo directamente aquí en la Ciudad de México, de pronto se te olvida que todo el trabajo que haces es para poder tener esta comunidad que dices. Y me gustó mucho algo que mencionaste, que, que para ti el... el la definición de éxito era poder tener una vida estable, con un trabajo estable, con un lugar en donde pudieras salir a caminar, eh, hacer comunidad con tu, con tu gente, con tu colonia, con tu pareja, con los amigos. Y a veces se nos olvida todo eso por, por el intentar vivir al ritmo de la ciudad. Y el dejarnos comer por ese monstruo que, que es la ciudad, ¿no? Que, que si bien te da muchas cosas, también te puede quitar algo que es lo más, lo más valioso Y es la esperanza de vivir en ella, ¿no? Y es... esto es por algo también que, que quería platicar contigo Además que tú tienes este otro componente de venir desde lejos Y enamorarte de una ciudad que hoy la vives, que hoy la sufres y que hoy, y, y estoy, estoy, te lo mencionaba antes de entrar al micrófono... Estoy muy contento que hayas encontrado este espacio... Para poder volver a, a redescubrir esa otra ciudad que querías ver... Que yo te vi en ese momento cuando llegaste aquí a, a, a México... A, a poder encontrar esa, eso que tú querías buscar, ¿no? Eso uh -huh. que, que, va, que va un poquito con el, con el tono del programa... ¿Y a, a qué voy con esto? Justo derivado de la pandemia, pues es el estar encerrado de pronto se te olvida que hay cosas importantes por las que vale la pena salir a caminar, ¿no? Simplemente esto que mencionabas también hace un ratito de sales y te encuentras un parque y dices, órale, no se escucha el ruido de la ciudad, se escucha tranquilidad. Puedes salir a echarte un café y dices, wow, no, no necesito estar en el otro lado del mundo para disfrutar de este bonito café. O, o el echarte un taco y decir, wow, qué, qué, qué chingona comida es esto que me vine a encontrar de este lado. Uh -huh. eh, hace, hace poquito eh, me, me, me hice de una, de una bicicleta, que es una de las cosas que más me gustaba hacer cuando, esta, cuando vivía en, en el Estado de México. Y era porque para mí el tener una bicicleta me hacía sentirme libre, ¿no? el poder moverme de aquí para allá. Y aquí en la ciudad no había tenido la oportunidad de hacerlo. Sí la caminaba y todo, pero pues de pronto te haces huevón y solo pides el Uber y solo te subes al transporte público. Y, y dejas de caminar la ciudad por la que te está costando vivir en la ciudad. Y este y justo eso, el, el querer, querer mencionar esta, esta parte un, un poquito del... Entender cuál es el sentido real De lo que tú quieres vivir En un espacio que está Fuera de tu casa De tu casa donde naciste De tu familia con la que creciste Pero que llegas a otro lugar Y encuentras ese No, no, sé, no sé cómo mencionarlo Pero encuentras esa esencia De lo que te hace feliz Para poder quedarte en un espacio Y, y, y era... Algo que quería platicar con, contigo, ¿no? Independientemente de la comida y de las chelas y de la... que en, en algún momento también nos fuimos nos ahí a la feria de San Marcos echar ahí el, 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 el baile y la, y, y el, y la, la chelita tiempos, por allá. Qué buenos tiempos. Que hay que regresar, amigo, ahora que, que, que se restablezca todo esto. Esperemos que sea muy pronto. Pero vaya. Sí, sí, era importante poder platicar contigo porque justo tú me recuerdas esa, esa parte del, del qué, es lo que, qué es lo que quieres para una vida, ¿no? Y aquí, perdón que lo haga personal, claro. pero a veces es importante poder regresar a los lugares en donde te sientes a gusto y donde quieres a la
1: gente para poder recordar que eso es lo que realmente vale la pena. Qué, qué comentario más sutil y más, más bien redactado. O sea, lo dijiste de una manera mejor imposible, vamos. Este, ojalá y hagas más podcasts y, 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 y sigas con el programa, porque la manera en la que vas planteando las cosas a veces me sorprendes, porque yo lo voy pensando y tú ya estás como un paso en adelante y, y llegas a unos puntos. Que, que bueno, obviamente uno nunca, solo, nunca llega a unos puntos que o sea, cuatro ojos ven mejor que los dos, ¿no? que, que o sea uno platicando sí, sí, sí. con otra persona siempre llega a más conclusiones de los que llegaría uno solo, ¿no? y te agradezco muchísimo porque la verdad, es que lo dijiste súper súper bien
0: claro amigo pues, eh, ¿qué, ¿qué te parece si vamos cerrando este episodio? Para dejarlos un poquito con las ganas de, de poder escucharnos en algún otro momento de, de, con, con, más, con más cosas, ¿no? la verdad es que no, no te creas, ¿eh? uno, uno hace su escaleta y uno hace su chamba de ir este, planteando como los temas y justo se me quedaron aquí varios temas, primeramente el... Las cosas que te gustan de la ciudad, ¿no? O las, los mejores lugares de comida que te gustan de la ciudad. Uy, es Eso que estaría una, bueno. Hay hacer. que hacer
1: algo, hay que, hay que hacer otro, porque esto es un tema, ¿no? Es un tema para otra hora y media, porque, como dicen en España, para gustos los colores, y la verdad hay lugares muy buenos, o sea, de todo. Eh, bueno, obviamente me refiero al café, comida, tragos. Que, que es otro tema, ¿no? Y, y lo que me dices, pues sí, la calidad de vida en esta ciudad eh, no es a lo que yo aspiraba. Es lo que me decían mis amigos, dicien, me dijeron todo lo positivo, pero hay muchas más cosas que no, o sea, no ves hasta que no empieces a vivir acá yo llegué aquí con muchísima paciencia, con, con, con corazón en la mano y decía aquí voy a hacer todo. Y no era como para hacerme rico, como el sueño americano no nada, sino simplemente quiero hacer una odisea en un país que no conozco y, 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 y es tan bello. Y, pero justo porque me tocó vivir o decidí vivir en esta ciudad, eh, pues es, he conocido muchas cosas que no van de acuerdo a mí, esa estabilidad, O sea, tengo gracias a Dios estabilidad, pero a cuesta de qué? ¿no? O sea, cuánto tiempo tengo para mí, para mis prójimos? Hay amigos claro. que no, no los he visto dos años y viven no muy lejos, pero ellos no pueden y yo no puedo. Y, y, y es muy es muy difícil. Entonces, eh, la verdad, por muchas cosas buenas que ofrece esta ciudad y, y por por lo, lo la otra realidad que yo he tenido oportunidad de conocer, pues de alguna manera siempre uno regresa a sus raíces, ¿no? Pero la verdad, eh, como te decía al principio, me ha preparado esta ciudad para, para muchas cosas. He aprendido muchísimo. En cambio, yo he dado mis mejores años. Llegué a los 30, ya tengo 37 aquí. Eh, y la verdad, eh, fue una experiencia como, como ninguna otra, pero la verdad eh, sí he entendido que hay que apreciar el lugar de donde vienes, el viejo continente, y, y no por otras cosas, sino por, simplemente por mi definición de éxito, que es vida más tranquila, no, no tener que trabajar para vivir, más bien no tener que vivir para trabajar, sino al revés, eh, es algo que, que para mí eh, ya lo estoy viendo que no es conciliable con mi concepción del mundo, por muchos amigos que tengo acá, por por todo lo bueno, pero esta calidad de vida me resuena mucho y, y hay cosas increíblemente buenas, pero siento que es, esta ciudad es demasiado grande para mí. <ríe> pero bueno, o sea, como un resumen y una conclusión a la que llegué casi siete años en llegar, porque pues... No he, no he logrado, me he acercado mucho a lo que quería, pero también lo que te decía, me he alejado de mí mismo, pues lo que encuentro un parque, pero es tan insólito encontrar un parque donde puedes estar en silencio, ni siquiera en tu propia casa, a veces vienen los del gas los de la basura, los de tamales es difícil encontrar silencio y eso es porque lo que te decía, que cuando fui a Oaxaca o a Baja California eh notas, naturaleza y gente unida con eso, que de alguna manera o sea va a sonar muy, muy eh, hippie eso, pero de alguna manera era en el principio, llegó toda esta máquina de dinero y todo esto, pero pues yo creo que cualquiera de nosotros quiere regresar a esos valores principales y pues tener más tiempo para sí mismo y, y a cualquier eh, radio escucha o podcast escucha, les animo que conozcan otras realidades por muy diferentes que sean, que aprovechen todo lo que puedan para conocer. Si no pueden salir de México, que aprovechen a conocer otros estados, otros lugares eh, y porque de esta manera conoces algo que nunca sabías que existía y, y te vas formando como persona y tienes otro tipo de, de, de horizontes, ves mundo de otra manera y, y de alguna manera, por otro lado, les, eh, les quiero motivar para que esta pandemia para mí era algo maravilloso, porque por mucho que yo me daba cuenta de las dos horas, cuatro en tráfico y diez en trabajo que pasaba al día, pero me daba, me, me, me todo o sea, me, me hizo llegar a conclusión de cuánto tiempo yo gastaba en el tráfico y cuánto realmente me quitaba eso yo lo sabía pero no estuve consciente de eso plenamente y ahorita me estoy dando cuenta de eso y digo por muy loco que suena hasta no que lo tuviste regresar, en las manos no es... Que no quiero regresar como éramos antes o sea esto o sea, la calidad de vida que tengo ahorita no es la, la mejor pero es 50, 70% mejor de la que tenía antes de la pandemia por el mero hecho de no tener que meterme dos horas al tráfico por muy lejos o que es cerca que vive, no tener que estar en tráfico ni 10 horas en el trabajo, sino estoy en casa, estoy más concentrado, estoy todo. Entonces los quiero motivar a todos que busquen lo que les guste. O sea, si les gusta trabajar, trabajen, pero tómense tiempo para ustedes mismos y, y trabajo no es todo. Muchas veces puede es como beneficio económico de eso. Nos sustentamos pero más es lo que tenemos adentro los que somos eh, y pues suena loco no pero la calidad de vida que nos damos de disfrutar un cafecito unos tacos compañía con los amigos eh, en casa donde sea no hace falta viajar puedes estar en tu casa y disfrutar pero para eso tienes que estar calmado y no no estar adentrado en este caos de esta ciudad no entonces les animo a que a que busquen mejor calidad por mucho que de cajón aquí les acostumbran a trabajar 10 horas al día, pero en la manera de lo posible, porque pues todos, yo también, por mucho que vengo de extranjero, me sustento con eso y también trabajo más de 10 horas al día por mucho que trabajo en casa, pero les animo a que busquen lo que deseen que sigan sus sueños, es lo más importante, por muy loco que suene, si es un trabajo que les suena que no les va a gustar por mucho dinero que les falte, no lo tomen, busquen. Ah, suena un poco idealista, pero hay que seguir sus sueños y, y, y bueno y trabajar para conseguirlos, ¿no? Porque puedes soñar, pero si no haces nada al respecto, no vamos a llegar lejos, ¿no? Entonces les animo que hagan, que, que aprovechen esta pandemia para disfrutar a lo máximo, por mucho que no se pueda viajar, pero para que disfruten en su casa con amigos, con la, en la calidad de vida. Eh, si tienen que ir al trabajo que sea menos días posibles y pues que la pasen muy bien porque hay muchos lugares cerrados pero se pueden visitar otros que estén abiertos y hay menos gente y disfrutar también en casa cocinar es otra calidad de vida entonces ojalá y podemos, podamos seguir disfrutándola de esa manera
0: Muchas, muchas, de verdad amigo, muchas gracias que aceptaste el venir a platicarnos un poquito de ti Sé que eh, pues tienes ahí mucho mucho trabajo, eh, pero pues gracias por hacerte el tiempo, por hacerte el espacio De verdad extrañaba mucho platicar contigo, ya tiene pues justo prácticamente todo el, todo el año de la pandemia Porque ya va a ser, estamos a tres días de cumplir un año encerrados, que no nos, que no nos hemos podido ver Espero que, que nos podamos ver muy muy prontito y poder platicar eh, pues más cerquita Y pues también la invitación de verdad está abierta para que te puedas sumar a, a, estos, a estos episodios Hablar no solamente de, de ti, sino de hablar de lo que tú quieras Realmente este espacio pues justo nació por, por la necesidad de poder salir a decir cosas ¿no? A, a el, el no, no quedarnos con, con todo esto eh, yo lo mencionaba en uno de los primeros episodios que eh, la necesidad de poder hacerlo es porque yo sí extraño el estar en un lugar hablando con gente. Yo extraño a la gente, no extraño el trabajo, no extraño el tráfico, no extraño nada más que la gente, el poder estar cerca de la gente. Entonces, pues el, el espacio está abierto amigo para cuando tú quieras, tú lo necesites. Si, si tú dices, oye, mira, tengo este tema, eh, hay que echarlo a andar, la idea es pues poder hacer esta, esta charla como, como amena y como, eh, productiva, o, o, o simplemente decirlo, ¿no? porque al final el día es un espacio personal.
1: Amigo, te agradezco muchísimo la invitación, es un honor tremendo. Eh, sabes que pues yo tengo muchos temas, pero más que nada es que, que hablemos entre los dos y yo. No más que encantado de abordar cualquier otro tema que puede ser de uso para que la gente busque, para que la gente encuentre lo que busca o lo que está buscando. Y, y, y yo encantado. Y una nota para todos los podcasts: escucha qué pata he metido. Cristóbal Colón partió a Nueva América el, el 12 de octubre de 1492, no 600, pero bueno. <risa> No sería yo buen europeo si no si no me corrigiera porque pues hay que ser preciso y exacto, ¿no? Y cuadrado como buen europeo. No es cierto. Bueno, pues. <risa> ahí es ahí está el disclaimer de la nota. Anda. Bueno, muchas gracias, amigo.
0: Gracias. Pues, amigo. Bueno, qué qué bueno, qué bueno que nos que nos acompañaron. Qué qué bueno que nos acompañaron hasta este momento del episodio. Esperamos que les haya gustado mucho esta plática. Eh, en lo personal yo lo disfruté mucho Que era algo que quería hacer Desde pues, hace un rato con, con Mijael eh, Y pues nada, esperamos que hayan Encontrado lo que estaban buscando Como bien lo decía Y pues recuerdan que si no encuentran lo que buscan pregunten.